1: Amigos de Caden, bienvenidos nuevamente a esta serie de casos, donde a través de nuestra metodología estaremos analizando los problemas que a las empresas nacionales o internacionales les han sucedido en materia de finanzas, marketing, dirección, recursos humanos, en fin, lo que nos sucede todos los días a cada uno de nosotros. ¿Qué es la metodología del caso? es una herramienta que nos permite analizar profundamente las grandes empresas a través de tres sencillos pasos. Número uno, los hechos principales. Número dos, los posibles problemas que les acontecen. Número 3, las alternativas de solución. Y con estas tres fases poder tomar la mejor decisión a favor de nuestra organización. Hola amigos de Cadem, gusto en saludar nuevamente. Soy Jorge Espino, CEO de esta consultoría Cadem Consulting and Training. Y hoy vamos a ver uno de los casos que han revolucionado la historia del mundo de los enólogos, del mundo de los de los que amamos el vino, sin duda alguna. Y es el caso de Yellow Tail. Seguramente ustedes lo han escuchado y sin duda lo han paladeado. ¿Pero quién es Yellow Tail? ¿De dónde nace? dónde surge? ¿De dónde este exquisito vino tan barato, tan económico y al alcance de todos? Bueno, Yellow Tail es un vino australiano. Nace en el sur de Australia, en Nuevo Gales. Y captura el mercado de Estados Unidos con su marca de cola amarilla, Yellow Day. Bueno, y es en octubre de 2005 cuando Yellow Day vende más de un millón de cajas en Estados Unidos y hace historia como la primera marca varietal en lograr esa marca, ¿por qué? porque es un vino que exclusivamente dedicó su empaque su botella, su diseño a promocionar la uva tal cual, como para educar a todas las personas que estábamos entrando en ese entonces a la industria de saborear y paladar el vino en ese entonces la industria vitivinícola estaba sumamente sofisticada, porque los vinos estaban acompañados de aromas, de toques de roble, de vainilla, en fin era algo mucho más fantasioso pero lo que buscaba Yellow Tail era algo totalmente distinto Era crear un vino divertido y fácil de disfrutar Para el consumo diario pero a precios accesibles De tal manera que Yellow Tail cuando entra a los Estados Unidos en el 2001 Vendió aproximadamente 225 mil cajas En el año 2002, un año después, sube la cifra a 1.2 millones de cajas Y es en el 2005 cuando logra su cifra récord de 7.5 millones de cajas de tal manera que en poco tiempo el Chiraz, la uva Chiraz de Yellow se convirtió en el vino tinto de mayor venta en el mercado norteamericano. Su Merlot y su Chardonnay se convirtieron en sus segundos en sus respectivas categorías. Imagínense, tan solo en 5 años conquistó el mayor mercado de consumo en Estados Unidos. Pero siguiendo con la historia de Yellow déjenme les digo, en su país de origen, en Australia... El vino era poco familiar, a pesar de que es una industria como Francia, como Italia, como Chile, como España, donde compiten por la producción de vinos a nivel local. Sin embargo, imagínense los australianos, que eran conocidos por grandes bebedores, entusiastas bebedores de cerveza, fuertes, rudos, jugadores de rugby. Pues Yellow Tail va y los sorprende. Y lo mismo sucede con el mercado norteamericano, porque a través o a raíz de un reportaje ...de 60 minutos como los que ya conocemos publicado en la cadena CBS... ...empezó a tomar mayor y mayor auge entre los estadounidenses... ...porque decían que era recomendable una pequeña copa de vino para la salud. Imagínense, tomar vino, disfrutarlo y aparte me beneficia. Es entonces que empieza a crecer paulatinamente en un 2% de su producción anual. Pero está enfocado básicamente a una población adulta de entre los 21 y 65 años de edad. Es decir los baby boomers de esa
0: época. Y es en el año 2005
1: cuando la industria del vino en Estados Unidos crece exponencialmente, es decir, crece 703 millones de galones, algo así valuado como 26 mil millones de dólares. Desde 1995 a la fecha, o sea, acuerdo del Instituto del Vino, las ventas de vino crecieron en un 115%. Es decir, el mercado estaba en el momento preciso cuando Tate hizo su incursión en Estados Unidos. ¿Pero por qué exportar a Estados Unidos? Porque Estados Unidos representaba el 30% del consumo de vino a nivel mundial. Y existían un pactos de libre comercio para poder tasar en cero la importación de este producto. Imagínense, las condiciones adecuadas, el momento del mercado adecuado. Y es importante saber quiénes eran la familia Casella, una familia de origen italiano que emigra hacia Australia en los años 50, pero es en 1990 cuando, cuando John, el hijo de ellos, toma el control de esta casa vinícola tras estudiar enología y empieza a destacar cuál debe ser el camino a seguir y cuál debe ser la orientación del cliente que debe seguir esta famosa casa. Y es por eso que se empieza a rodear de las mejores personas y contrata a John Sutter, un experimentado directivo que empieza a tomar el control de la planta y a enfocar las operaciones desde un punto de vista total y plenamente comercial. De tal manera que lanza nuevos vinos bajo la marca de Caramar State con precios entre 12 y 15 dólares estadounidenses pero solamente para el mercado de Australia y empieza a descubrir que este vino, este producto empieza a ser todavía mucho más asequible mucho más conseguible para el resto de la población una población que no se tenía atendida a pesar de que estamos hablando del mercado europeo. Y es Suter el que decide cuál debe ser la estrategia para incursionar en el mercado estadounidense de tal manera que no emplea la misma marca y empieza a investigar cuál debe ser la marca, el logotipo la historia que debe acompañar a su vino al mercado estadounidense y contrata una de las agencias más populares de Australia pero que con tan solo una módica cantidad de 6.400 dólares elaboró una marca que hoy vale millones de dólares en el mercado y es por eso que sacan a un marsupial, a un canguro de color amarillo y que únicamente iba a destinar cuál era el nombre a través de la propia uva. Yellowtail, cola amarilla, marsupial y el nombre de la uva. ¿Con qué objetivo? Con el único y exclusivo objetivo de poder educar al mercado estadounidense sobre cómo se tomaba el vino, sobre cuáles eran las propiedades de cada uva y cómo al alcance de todos. ¿Por qué? Porque tan solo la botella rondaba entre los 6 y los 9 dólares. 6 y 9 dólares. Es decir, Comparémoslo con nosotros, 6 y 9 dólares es el equivalente en Estados Unidos a un six de cerveza. Es decir, estaban compitiendo contra el mercado sumamente, sumamente arraigado de personas rudas, de personas de trabajo que tomaban cerveza. Pero le estabas poniendo al alcance de ellos algo que veían anteriormente inalcanzable. Porque el vino era enfocado únicamente para clases medias altas o altas, para cenas de negocios para ocasiones especiales y la cerveza como todos sabemos es de día a día con esto yellow Yellowtail se posicionaba al alcance de todos y cada una de las personas que tuviera la oportunidad de tener tan solo 6 dólares en su bolsa se imaginan? pero cómo fue el lanzamiento en el mercado norteamericano algo sumamente estratégico fue hacer una alianza con los principales importadores de vino en este caso WJ Dutch Sons es decir Tuvo la distribución exclusiva y a cambio del 50% obtuvo la distribución en Estados Unidos. Pero le permitió llegar a todos y cada uno de los anaqueles que existen en Estados Unidos. Tanto de las pequeñas tiendas como de los grandes supermercados. Target, Walmart, Kmart en su época. Y claro está que tenían sumamente medido de cómo podía evolucionar la estrategia de colocación del producto, la estrategia de distribución. Sin embargo, fue en el año 2001, fecha de lanzamiento, cuando Sutter solamente esperaba vender 25 mil cajas de Yeruté en el mercado. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la imagen sencilla de la marca, el precio accesible, aseguraba que estuviera siempre en los estantes. Y gracias a la rápida venta inicial, lograron colocar 225 mil cajas tan solo en el primer año. El número se multiplicó, como ya lo hemos dicho, año tras año, hasta llegar al 2005 a los 7.5 millones de cajas. Imagínense el crecimiento que tuvo tan inesperado, pero también tan planeado. Los expertos mencionaban incluso que este vino, a la hora de tomarlo, podían catalogarlo como una botella de entre 60 a 70 dólares. Toda esta mezcla de mercadotecnia permitió lo que a muchos conocedores del área comercial y mercadotecnia imprimir mayor recursos a la estrategia, porque tan solo en el año 2005 imprimieron solamente 4 millones de dólares, solamente 4 millones de dólares, sin embargo con este crecimiento decidieron tomar una posición todavía muchísimo más arriesgada al invertir en el 2006 24 millones de dólares para la estrategia de comercialización, ¿tú cuánto destines a tu marca? Sin embargo empezaban a salir algunas cosas. De acuerdo con Casella, el crecimiento de Yellowtail no podía seguir sosteniéndose por mucho tiempo. Ellos pensaban que en el 2006 se iba a empezar a estabilizar este crecimiento de sus productos e iba a llegar a un nivel de madurez, de tal forma que se iban a quedar en ese número de 7.5 millones de ventas anuales. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que era la competencia? Y bueno, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentaba en esa época Yellowtail? Y yo digo uno, ¿cómo sostener el crecimiento de Yellowtail? ¿Tiene un tope? Otro problema, ¿el mercado lo seguiría aceptando? ¿O disminuiría? ¿O crecería? Y un tercer problema, ¿qué problema originaría la competencia a Yellowtail? ¿Cómo lo impactaría directamente? ¿Tú cuáles problemas crees que hay? Y por último, las soluciones. ¿Qué soluciones le venderías tú a la familia Casel? ¿Qué debe hacer Suter para poder seguir creciendo o estabilizar su crecimiento? Bueno, en función de estos problemas, mencionamos algunas posibles soluciones. Número uno, la orientación clara y básica al cliente. Debemos de conocer quién es mi mercado, qué busca, cómo crece, cómo actúa el mercado, cómo interactúa con nuestro producto o nuestro servicio. Medición, estadística. El Big Data es sumamente importante de tenerlo. Si no tenemos medido y no conocemos en qué cantidad es nuestro mercado, cuánto vale, cuánto se le puede invertir, no vamos a poder estar pisando sobre piso sólido. Vamos a estar caminando y dando pasos en el aire. Es importante el Big Data. En esto podemos resumir las posibles soluciones que debe atender la familia Casel. Pero tú, ¿qué haces en tu organización? ¿Cómo le haces para sostener tu crecimiento? ¿Estás orientado al cliente? ¿Sabes quién es tu mercado? ¿Sabes qué es lo que hace que interactúe tu producto o tu servicio de manera eficiente con tu cliente, con tu consumidor final? ¿Tienes la estadística, el Big Data? Si no lo tienes, cuestionate, porque algo está sucediendo. ¿Qué competencias debemos de cultivar en esta sesión? Número uno, visión del negocio. Esta es sumamente importante y pareciera reiterativa, pero si no sabemos hacia dónde queremos llevar nuestro negocio, va a ser muy difícil que podamos conseguir nuestros objetivos. Número dos, la orientación al cliente. Toda nuestra organización debe estar sumamente enfocada a responder a las necesidades y a las inquietudes de nuestros clientes. Si no alineamos la organización en torno a esto, difícilmente vamos a responder ante una alta de ventas o ante una baja, que es peor. Número tres, la toma de decisiones. Es importante saber cuándo y cómo tomar la mejor decisión. Pudiera haber sido sencillo quedarse en Australia, quedarse en Europa para el caso de Yellowtail. Sin embargo, fueron con esa visión del negocio, con esa orientación al cliente, a buscar el mercado más redituable, el más rentable de todo el mundo, Estados Unidos. Y por eso la toma de decisiones fue, fue difícil. Sin embargo, con los elementos adecuados, pudieron acertar. Y el hotel es lo que es la mejor marca de vinos de bajo costo y que le llega a más de 7.5 millones de paladares. Tú, emprendedor, empresario, tienes que hacer algo por tu marca. Vive estas competencias y verás cómo puede ser una marca tan grande, tan redituable como hotel Te invitamos a que nos veas, que nos sigas en este canal de cadena donde estamos analizando casos de empresas reales que nos van a brindar conocimiento práctico y útil para todos nosotros. Te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube, que nos sigas en las redes sociales también. Yo soy Jorge Espino y me despido. Muchas gracias. Este es un caso de cadena
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?